0: Pingado, amigo do Pingado, dia 1 um de Eurocopa, dia 1 um de sacode italiano. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele. Lucas Nepomuceno, para quem tá ouvindo o podcast, sequer pode imaginar que ele tá trajado de um belíssimo manto de Lamelo Ball. O que Lamelo diria sobre esse jogo de hoje, Lucas? Tudo bem? Olá,
1: Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Lamelo poderia falar em lituano, poderia falar em inglês com sotaque australiano, porque o Lamelo é um cara muito viajado, Guilherme. E
0: ninguém Mas... poderia nenhum desses dois idiomas, especialmente o inglês com sotaque australiano, <risos> que é impossível
2: de entender.
1: Mas é, o que Lamelo não esperaria, porque Lamelo, afinal, o Guilherme tem 19 anos, né? é ver um Itália metendo 3x0 na abertura, né? De qualquer competição, três <risos> gols, inclusive num tempo só, né? Porque no primeiro tempo a Itália foi bem tradicionalista, né? Meteu 0 a 0 tradicional, de costume, é, com algumas chances, né? É, criadas, mas 0 a 0 italiano, né? Bem, bem molho de tomate mesmo, como que você já espera no, no, numa bela refeição né? italiana. É, mas segundo tempo foi atacado pela juventude, né? A Itália aí querendo entrar na modernidade, fazendo gols aí, porque hoje em dia, Guilherme, o jovem só quer ver gol, né? Então a Itália conseguiu... Nem quer três... ver o jogo na
0: íntegra mais, né?
1: É, não quer ver o jogo na íntegra,
0: não. Ah.
1: É, inclusive, agora o TikTok tem entrado no ramo do, do, da transmissão, né? Daqui a pouco o TikTok vai entrar só com os gols, né? Você vai ficar escorregando o dedo para cima e, e vai ficar intercalando dancinhas e gols. É, mas 3 a 0 Itália, o campeão voltou, né? A Itália, poderosíssima Itália,
0: vencendo na abertura
1: um vitória convincente. E para isso, para conversar sobre isso, temos muitos especialistas hoje aqui, né, Guilherme?
0: Nós temos o especialista dos especialistas Pereira, que já tinha avisado junto com o Igor que a Itália agora atacava, né? Te acompanhando no campamento italiano aí, Atalanta, o Sassuolo, Nápoles, Verona, times que gostam de fazer gol. E hoje os Coringa Italianos pintaram. Agora, antes de qualquer coisa, né, Lucas, nós temos com a gente aqui o fada, Leandro e a mim. vou até tirar esse título sensacionalista, porque senão nem combina com um Leandro e a mim, né, que é um, interpre... um intérprete do futebol refinado, não tá aqui pra clichês, tipo, mais fácil comer pizza, Itália só defende, o homem é sofisticado demais, e a mim, que foi isso, é. velho? 3 a 0 tranquilo.
3: É, o time da terra da bota, hein, Guilherme? Que prazer falar com o cara que já começa com, uma... com um senso comum total. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Nepo, Nepo... Os rumores de que a gente não interage ao vivo junto porque a gente tem problemas pessoais, esse boato terminou nesse momento, né? As pessoas que falam isso, nossos detratores... Uh, estão Eu, eu confesso
1: que eu, que eu cultivava esse boato, sabe por quê, mim Porque é, você tem um desafeto desse seu tamanho aí, aumentava o meu tamanho, né? Então, <risos> quem era que eu ah, aquele da treta com o Yamin, né? Então, eu espalhava <risos> isso aí na surdinha
3: Um beijo para vocês, um beijo também uh, para vocês. Eu estou em Maceió, vivendo em Maceió, fez um dia lindo hoje, fui embora. Da, da orla, onde caminhava, pra ver o fi, final, não, né? A abertura é, da Euro. Sabe que eu tô morando numa, num bairro de surfistas aqui.
1: Que é um isso? Bairro, é,
3: tem as praias aqui que são as praias de surfistas, né? Não, não tem banheiro, só tem surfista. E tô pensando em largar o futebol e virar olheiro de surf. Ah, é, garoto! Sem nisso É, é ver quem é o bom, quem é o ruim, quem é o próximo Teco Padarates. E já... <risos> teco Padarates é bom, hein? <risos> e já digo de antemão para vocês que eu estou muito preocupado desde já com o futuro do surf alagoano <risos> é, a, a fase aqui não está boa realmente são surfistas são surfistas que não, não inspiram muita confiança mas vamos ver o que vai dar vai depender do meu olho também uh, para escolher quem vai ser o próximo atleta aí. Uh, olímpico né porque uh, agora que o surf é um esporte olímpico talvez esteja aqui na praia de Cruz das Almas o... o novo Medina
0: estamos conosco então, Lucas, T temos aqui conosco o, o novo descobridor do Sete Mares, né, Leandro e a mim, a caça aí do próximo talento, Pereira 3x0, tá, tá, foi o tamanho do jogo de hoje?
4: Hum, não, dava para ter mais cara, se tivessem isso, encaixado presidente? do mesmo temos jeito no primeiro jogos. tempo dava, dava para ter sido um pouco mais é, eu lembro, a gente chegou a comentar no, no podcast do Grupo A, que havia talento individual na Turquia, mas era um time muito bagunçado. Eu acho que talvez tenha sido a análise até mais assertiva de que nós tivemos naquele dia, porque depois que a Itália fez o primeiro gol, a Turquia não conseguia sair com a bola, assim estava tipo, completamente dominada, assim, você não tinha movimentação nenhuma, estava completamente afobado, e basicamente todos os outros os dois outros gols foram de pressão ou de tipo, assistência dos próprios tocos assim foi uma coisa bem bem ruim assim tipo fiquei com a impressão muito ruim da Turquia no jogo de hoje é,
0: não estava pronto uma... para essa palavra não viu o e achei que ele ia ser mais suave mas o Pereira tá num momento radical assim na não, sua é, personalidade.
3: Foi, foi foi incisivo foi incisivo enfático é, eu não posso contrastar muito infelizmente com essa uh... Com essa visão do Zé, pelo seguinte, é, é, ninguém esperava que a Turquia viesse para jogar de igual para igual com a Itália, na né? Itália, Itália numa boa fase. É, então você se fecha um pouquinho e você tenta é, diminuir as chances de vitória do adversário jogando fechado, mas você tem que correr o risco de ganhar também. É, alguma coisa você tem que fazer para ter alguma chance de ganhar o jogo. É, e a Turquia não, não, não correu nenhum risco de ganhar o jogo, né? É, você pensa, o time joga fechadinho, só entregando a bola para o adversário, marcando só no finalzinho do campo, ali perto da sua área, e eventualmente vai contra-atacar. Mas com quem? Né? Os dois principais jogadores da Turquia não são jogadores de contra-ataque, os dois jogadores principais ali de ataque, né? Será no é um camisa 10 clássico, e o mais é um 9 clássico, um jogador muito forte fisicamente e tal, mas eu não consigo ver esses dois puxando um contra-ataque, por exemplo, um é mais distribuidor, carimbador de bola, põe a bola onde quer, mas não tinha um jogador de velocidade, o time não conseguiu uh, uh, incomodar nem pelos lados, nem com esses dois por dentro, é... então era um time que não, rapidamente a gente percebeu que não tinha como esse time da Turquia contra-atacar e fazer o jogo daquela, o famoso jogo da uma bola, né, nem isso teve, então... A leitura foi, foi rápida, foi fácil para a gente perceber que era uma questão de tempo a Itália abrir o placar e ganhar o jogo.
0: Nós temos aqui também, a mim, Pereira, é, a Nepop, temos aqui os especialistas, né? os destacados membros aí da equipe do Café Belgrado, para acompanhar de muito perto. E a mim, a, o, pro, o projeto dessa cobertura era mandar todo mundo para Euro e cada um para cobrir os jogos das Meu suas país. seleções, Perfeito. só que por questões de pandemia e dinheiro, a gente não pôde fazer isso. Então, cada um ficou responsável só por, por acompanhar mesmo por e enquanto, por in, né?
3: E por enviar um ímã de geladeira da Eurocopa para os participantes, né? A verba já dá para fazer, hein? a verba já dá.
0: <risos> e nós temos o felizado Igor Guilherme, que ficou responsável pela Itália, e o não tão felizado, mas igualmente talentoso, Vini Cabral, que ficou responsável pela Turquia. E eu quero ouvir deles agora que estavam preparados para esse jogo, assistiram amistosos. Leram noticiários locais. Igor, foi o que você esperava? Você tava nesse. Você tava nessa, nesse ritmo aí de 3x0. Quando você veio aqui, você tava confiante Nossa. mesmo.
2: Foi o que você esperava? Sim, totalmente. O time do Mantini vem faz 27 jogos de invencibilidade, né? Muito tempo trabalhando junto e tá crescendo muito. O, a dificuldade que encontrou no primeiro tempo é o que eu te, tinha falado no, na, na nossa prévia, que não tem um craque assim que colocaria a bola debaixo do braço e abriria aquela defesa turca que estava muito bem posta, mas água mole, pedra dura, né? Itália martelou, martelou, martelou e quando você só defende, uma hora dá azar, que deu o azar com o gol contra do Demiral e o azar no segundo gol que a bola subiu no pé do de Imobile dentro da área sozinho. Então, a Turquia... Deixou a Itália fazer o que quis, quis no jogo e a Itália aproveitou a chance.
0: Lateral esquerdo, de na direita, Igor. Pode ainda, porque
2: foi um pouco irritante assistir o, Olha, o Itália. Eu, eu, eu lembrei de uns bons momentos do Egídio no Palmeiras, na hora que o meu pegava na bola, viu? Que tava com dificuldade, mas. O Egílio é...
0: estava muito tranquilo hoje, ele não imaginou que
2: ele ia tomar distraidasca numa live sobre o Eurocopa depois de uma vitória. Da Itália. Ele estava muito aí, tranquilo. É. Ele. Mas para ser justo, ele foi um dos melhores jogadores da Itália, porque todas as jogadas ofensivas meio que começavam ali por ele, no lado esquerdo da Itália. Até porque o, o Domenico Berardi estava meio nervoso, né? Tava rifando todas as bolas que chegavam nele, então a Itália para o colorado esquerdo, que aí o lateral da Roma não estava correspondendo legal, mas na hora que começou a trabalhar mais ali, tanto que foi o chute dele que deu o rebote para o gol do Imóvel. Virei, um debate muito importante
1: que a gente tem que fazer aqui é saber como é que está sendo correto chamar. É da Roma ou do Roma? Porque todo mês muda, né? Como é que tá, Pereira, você é o especialista nisso. Como é o certo agora? Eu sei da Roma, porque é do né? Ok. Ah, não tinha essa informação, que do Tchotchoni aí. O lateral da Roma, Conta
2: okay. okay. é do time da Roma. Só, pra, só pra, Roma. pra constar uma, uma hora, eu tava prestando atenção só nele, ele errou dois laterais. Ele cobrou errado dois laterais pro pé do Turquia. Não o tava no legal. É, o Spinazzola
0: Que isso. Convenhamos, o lateral esquerdo aqui, com a perna direita tem que ser bom. Tem que ser. Tipo, dividido. parar, né?
5: Tem que ser parar pra cima. <risos> o Zeca, né? O, né, é o Nepopóp, eu não fala do Pará, não. Hoje não.
0: Como é que foi a experiência de torcer para a Turquia hoje? Deu, deu ruim, hein,
5: velho. Cara, salve, salve amigos. Gente, eu e Pereira a gente encheu a bola da, da defesa da Turquia no primeiro episódio. E hoje os caras estavam mais perdidos do que quando caçaram o Denilson naquele jogo. Foi, foi feio para a Turquia. A Turquia não apresentou nenhuma arma para sair do jogo da Itália. Não conseguiu, não conseguiu atacar de nenhuma maneira. Só chegou no finalzinho. É, foi, foi bem fraca a atuação turca e preocupante, né? Preocupante porque aí você começa a pensar no saldo já a Turquia já tá três atrás.
0: É, eu, eu fiquei decepcionado, Lucas, que já fizemos a primeira rodada e nenhum trocadilho com Constantinopla até agora, nenhuma menção a comidas árabes em geral, né? Que poderiam são comuns em coberturas de, de nível global. Então, eu peço aí para que os nossos ah, eu, eu... se esmerem na segunda rodada para que tenha referências desse tamanho. Olha, mim, você me contou antes de, é. dessa, desse programa aqui que você é já que teve é. uma experiência de acompanhar a seleção turca em loco numa Euro. Como é que foi isso aí?
3: É, é na última Eurocopa que foi disputada na França em 2016 eu fui acompanhar acompanhei os jogos, dois jogos da seleção da Turquia é... E em um deles tive um diálogo muito bom com um torcedor da Turquia, que estava no meio da torcida turca, e... vestido de turco, e presumiu que eu era turco, um torcedor lá, um turco. Começou a conversar comigo e eu não consegui disfarçar, que eu não sabia o que ele estava falando. Ele falou, que... deu para entender que ele falava turco e francês. Eu falo, eu falo português e espanhol, não tinha o inglês entre os dois. A gente não teve idioma nenhum para conversar, mas aí uma hora ele falou Brasil, eu falei Brasil. Ele falou Alex, eu falei Alex. Ele falou Cruzeiro, eu falei não, Palmeiras. Palmeiras, Alex, eu falei Alex. Foi esse o diálogo e depois, a Croácia estava vencendo no fim do jogo, um zagueiro croata fez uma, cera, fez uma cena lá, para ganhar tempo, né? Ele me cutucou, apontou para o zagueiro e fez assim, ó. E eu entendi, falei, exatamente, enfia o dedo no cu dele que ele levanta. É, a gente conseguiu conversar. E eu fiquei feliz de saber que chegou na Turquia esse conceito né, de, de você fazer o jogador que está fazendo cera uh, levantar de maneira pouco <risos> generosa, pouco respeitosa. É, mas foi essa, foi essa, essa foi a minha experiência na França. É, não posso te falar de Torre Eiffel, de Champs-Élysées, mas uh, desse domingo Uh, junto dos turcos, eu posso contar, foi, foi, foi bem divertido, o Orocopa é bem legal, né, porque muita gente viaja muito, é, e naquela ocasião a Turquia tinha uma situação semelhante a essa de hoje, essa que bem descreveu o Vinícius tal, era uma seleção que tinha muita confiança no sistema defensivo, é, tinha um Arda Turan diferente lá na frente, mas o Arda Turan estava em pé de guerra com a opinião pública, a torcida meio de saco cheio dele, de saco cheio da seleção, e ele não funcionou e a defesa não conseguiu segurar. A Espanha do Iniesta, a Croácia, que era um bom time também. Foi uma decepção.
0: Os, os jogos todos em Paris? Você não, o
3: primeiro, primeiro foi em Paris, depois foi jogar em Nice contra a Espanha. E aí já foi eliminado. Assim Na terceira rodada tinha uma boa chance de se classificar. Ia cair numa chave fácil por um gol. Não se classificou. Ia cair naquela chave que fez País de Gales chegar na semifinal. Não era uma chave boa, mas faltou, faltou. Costuma faltar, né? Costuma faltar muita coisa para a Turquia desde o tempo da velha Constantinopla.
0: Boa! Primeira, primeira já saiu. Primeira já saiu. <risos> Ô, Lucas, muita expectativa havia em que a gente chegasse até num assunto citado já pelo Yamin, mas quando alguém comentasse o zagueiro da Turquia, né o Soyuncu, que infelizmente <risos> o vilani Meteu um TSU lá, que segundo consta, até o Daniel, nosso representante é, ucraniano aqui, na nossa cobertura, disse que está correta a pronúncia. Turca do Vilani, mas tira todo o carisma, né, de alguém cheio, chamar chama de um é. ah, não,
3: não. Não adianta não. nada inclusive, né, senhor, Cid, me desculpa aí, Zé mas não adianta nada você ocultar o Soyuncu e depois falar que a bola bateu na bunda do jogador <risos> como ele fez Exato. hoje na transmissão ou assume ou não assume
0: volta, né, com, com esse comentário do Yamin aí na torcida Turca você vê que independente do que o Vilani tente ocultar é, o assunto sempre volta à tona. Peraí, hoje você montou lá, você fez o Fantasy da Euro... E eu confesso que eu fiquei tentado a colocar esse zagueiro no meu eu time. Eu coloquei, Isso. velho.
1: Você acredita? Você
4: colocou? <risos> um, eu três ganhei, gols. Não. Eu tô, tô três gols. Ainda só, bem que ele
1: não fez contra, pelo
2: menos.
4: Né? <risos> não foi ele, né? Foi o, é, eu não coloquei, é não. Eu coloquei na, na seleção aqui do, do Pingado. que A gente montou uma seleção com um membro por seleção, <risos> um representante de seleção. Eu coloquei, eu sou meu cu, mas no, no meu fantasy não foi Não. <risos> Você vê, né, como é que funciona. Agora, é, uma estreia como essa,
0: é, um o Pereira de... prometeu o gol do, do imóvel aqui no último podcast. Prometeu, brilhou nessa aí também. Pereira é o especialista dos especialistas, né? Por acaso. <risos> Quando a gente é, começa o campeonato de seleção com 3 a 0, é, eu acho que rola uma empolgação natural, né? Tanto que o título aqui do episódio, eu devia ter colocado que o Ian estava no título, né? Mas eu achei que ele ia achar que a gente tava usando o nome dele pro audience. Aí eu quis e ser o digno, né? E aí eu não coloquei, mas estava buscando alguma expressão. É, Quem é quer audiência
1: não tem dignidade. Você tem que botar aí a mina, tio.
0: Ok.
3: Estão ah, equivocados.
0: Estou equivocado. tô, tô soltando muito, tô apostando muito ainda na dignidade de 2021. É, mas assim, o 3x0 do time italiano, com as estatísticas, qual que é a estatística que você trouxe aqui, Vini, antes de começar a, a transmissão?
5: A Itália, pela, um, pela primeira vez na história, uma seleção ganha nove jogos seguidos sem levar um gol.
0: É um negócio impressionante, com 3x0 em Roma. É, é difícil não me empolgar, Pereira. Eu não tenho nenhuma responsabilidade, né? Assim, com nada. Então, eu quero estar empolgado. E eu acho que pintou o campeão. Para mim, ninguém, é. nem é. deu eu então fiz, né, Guilherme? <risos> na,
1: Euro, na Euro, os times de da casa gostam de ficar em segundo lugar.
0: Mas, é, é mas que vai muito mudar. A, casa. A, final, é. a final é na Inglaterra. Então, tudo bem. Ah, então, até, até chegou. Até... É, vai pagar na Inglaterra na final. Pra mim, na... nem Deus tira esse título e nem o Papa né que tá ali do lado tiram esse título da Itália é vale ser essa empolgação Pedro?
4: eu acho muito justa essa empolgação é, até porque tu tipo, a gente falando de um torneio de tiro curto né são apenas sete jogos e confiança acaba sendo muito importante para né, principalmente nesses campeonatos em que você tem quatro mata-matas para conseguir é, chegar né levantar o caneco porém eu fico um pouco preocupado porque eles estão jogando em Roma, né? E é. em algum momento assim, tipo, Roma tá ali mais um dado arrumada. É uma coisa que, tipo, permeia ali, tipo, fica sondando ali a capital italiana e isso é um pouco que me preocupa. Mas, de novo, a gente está num grupo propício para a Itália ganhar confiança e cair para cima, assim, tipo, variar. A gente vai, veja que hoje o Chiesa não foi titular e Chiesa, tipo, Ontem eu ouvi o Yamin com os meninos da Trivela, foi um dos mais citados ali de jogadores mais incisivos do ataque. Então veja que é um alenco profundo, é um elenco que tem variações ali. E esse momento dos três jogos de, da fase de grupos vai dar muita chance para o Mantini poder variar e trabalhar com mais, as maiores opções né, para a fase derradeira para é, o título.
0: O Igor no primeiro tempo estava muito incomodado, né Igor? Pode falar, Yamin, desculpa.
3: Não, falar que é, Sinalizar isso, né? Quando a Itália faz 3x0 entre o Chiesa e o Belotti, é meio que para você sinalizar que você ainda tem muito poder de fogo, né? Mais ou menos como quando você já está cansado, já apareceu o Jair Bolsonaro de tudo que era jeito. Aí no terceiro Sim. bloco do Jornal Nacional aparece a Damares. sabe? Você fala: Nossa, ainda tem os reservas. Né? Puta, não é só isso, ainda tem mais.
0: Não é só isso. É, então
3: foi. foi eu, achei, eu achei um pouco ofensivo assim colocar dois atacantes depois do 3 a 0 só para finalizar a força.
0: O Igor, no, no, durante o primeiro tempo estava incomodado com a falta disso que de profundidade, vamos dizer assim, né? Assim, do, quando você chegava, até por ter um, um lateral que jogava, que estava sendo muito acionado, né? Você falou, passou o tempo tendo a bola dele e ele, por ser destra, ele cortava para dentro a defesa o tempo todo montada. É, foi um pouco a cara do primeiro tempo, os lances mais perigosos, os chutes meio, meio mascados ali. Teve uma que até bateu, não sou um cu, bateu no... Eu falo só no agora, você acredita? dia a tempo. Ou é, errei a tempo, né? Ou, no segundo tempo, isso mudou um pouco, por conta desse gol, claro, mas é, você acha que a Itália tende a investir nesse time que goleou, mesmo sofrendo, entre aspas, no primeiro tempo? Ou já, já dá para pensar mudanças desses, desses caras aí, que são protagonistas também, né? o Queza, que vem, de, vem crescendo muito, Fiorentina, Juventus... É um, é um dos destaques é outro, alguma outra
2: opção que não seja um time tão posicionado, assim, um time que, que sofre um pouco mais de risco então, é, eu acho que com a entrada do Verratti no lugar do Ocatelli, é, o Verratti consegue quebrar essas linhas montadas que a Turquia fez com os passes deles, e isso faltou muito no jogo de hoje que o único que tentava um passe mais agudo ali era o Insigne, ou o Jorginho dando passe lá do círculo central mas não, tinha muito turco na frente, não rolava e outra coisa que a Itália falhou bastante, que ele roubava a bola no meio de campo, a transição não estava muito rápida. Tava tem uma transição mais rápida. Não sei se é porque o Barella, o. o Caramba, esqueci do ponto, o ponta direita. Qual que é o nome do ponto o direita? Ponta, pode o ponta. aqui. Berardi. Ou Berardi é. e o Signe, eles não aceleravam muito o jogo agora que roubava a bola e começava a tocar novamente. Eu acho que podia conseguir pegar a Turquia um pouco mais prevenida se acelerasse a transição na roubada de bola. Com a volta do Berratti, isso aí vai ajudar muito, porque ele tem o passe bom é, e vai acelerar esse jogo sendo um motorzinho. Junto com o Barella, que jogou muita bola de novo. É. Agora, ô Vini, você, como representante turco aqui,
0: é... Acho que... Você tem que temer, a primeira coisa, que se você for eliminado, a gente vai ter que inventar outros motivos para você aparecer
5: aqui com a gente, né? Não vai ser mais a Turquia. A gente vai ter que. Pô, eu podia aproveitar meu sobrenome e deixar eu acompanhar Portugal, assim, como um com auxiliar <risos> ali, de repente. <risos>
0: não está descartada essa hipótese caso as coisas não saudem. É, do... que foi... desde foi o bizarro. show do
3: Projota no Big Brother, né? A gente percebeu que dá para a gente é, repescar eliminados, né? gente é, faz o um show do Projota no Big Brother e pronto.
5: É, pronto, me coloca aí em Portugal, tá tudo certo.
0: Tá. Você é, mas acha é, é, corre risco mesmo? Foi tão frustrante assim? É, por conta
5: disso eu acho que sim, eu acho que sim, eu fico preocupado com o saldo, preocupado, eu fico pensando no saldo, né, no saldo da Turquia, porque vai, vai pegar a Suíça, é um time tradicionalmente difícil de fazer gol, e País de Gales é ali pau a pau, né, cara, então hoje era um jogo para beliscar aquele empatezinho, apostar naquela, naquele chavão da estreia, é um jogo nervoso, todo mundo nervoso, aquela história, não teve nada disso, teve a Itália... A gente até comentou no intervalo, né? A Itália estava soltinha, mesmo no 0x0, estava 0, melhor, estava apertando ali. O gol era questão de tempo. Tinha muito turco dentro da área para uma bola pegar na mão ali. É um, um segundo. Pegou até. Fiquei... Né? Pegou, pegou, mas a cada, cada, em cada país é uma regra. Cada campeonato é uma regra. É, é a mesma regra, só que para cada lugar vale uma coisa. É. E, cara, o segundo tempo foi desastroso quando o, o técnico quis mudar, quis colocar um time um pouquinho mais para frente, tomou o segundo gol, em questão de um minuto depois. E aí o goleirão, o Sakir, que era o melhor em campo, entregou a paçoca e o terceiro gol acabou com qualquer esperança e expectativa.
0: Ô, ô Yamin, ô Vini, o, esse time da Turquia, segundo consta, né, eu acho que o Vini trouxe informação aqui no pré-jogo e tem circulado muito esse assunto, seria a base do Lille, campeão francês. Isso diz muito sobre a, a frustração que foi a temporada <risos> do PSG, <ou> não?
3: Ó, <risos> <risos> oh, deixa eu falar uma coisa, é... é... Sendo o Café Belgrado uma organização, uma startup é, nascida do basquete, é, vocês estão acostumados com a ideia do basquete FIBA e basquete NBA, né? É, existe, isso está posto, uma, uma regra diferente aqui e ali. No futebol isso não existe, não dá para ter uma a, a, a mão é uma coisa na UEFA e outra coisa para a CBF e outra coisa no Japão e outra coisa na Índia, não dá. Ou, é, ou as coisas são pênalti ou não são pênalti. Não, eu não tenho, não tenho tempo para ficar decorando aonde que é, onde que não é. é. Mas sim, concordo com você. Eu acho que o centroavante, né, que é o principal, foi o principal jogador do campeonato francês, é, já, é um, já é veterano, já é experiente, a gente já sabe que ele não é um craque, né e ele fez o que fez no seu primeiro ano fora da Turquia, campeão francês. Acho que é um indicativo, sim, um sintoma de que o Paris Saint-Germain Uh, foi muito mal.
0: É E,
5: e o Yazid, que é um dos outros três jogadores do Lille, né? o Yomaz Yazid e o Selic, foi substituído no intervalo. Então, assim, foi uma péssima tarde para o PSG. É, o
0: pessoal da Turquia hoje está ah, muito
1: atirado. O Gerson agora vai engolir.
0: O Gerson foi para é. onde? Marcelo ou Olympique. Marcele? de Olimpídeo. É o do São Paulo né? É. 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 É, é, é. é o que tem para hoje aí para... Para futebol francês, aí o péssimo momento dos campeões, Lucas. A galera da Turquia ficou meio na bet hoje. Aí você não achou? É tem que ficar né,
1: Guilherme? Tomou 3 a 0 na estreia. É, os outros dois jogos do grupo não são jogos moleza, né? A Turquia ela se candidatava ali como algo entre a segunda e a quarta força, mas tomar esse 3 a 0 logo de cara deixa uma obrigação bem grande, né? Como o Vini falou, vencer a Suíça não é mole. Suíça tem um time muito chato de vencer, o Brasil passou por sufoco com a Suíça recentemente, e várias seleções, né, Que aí, é, frente a Suíça, sabe como é difícil fazer gol ali naquela... A Suíça, Guilherme, tem relações ali muito fechadas, né, os segredos <risos> suíços são... Dificilmente as pessoas desvendam, né. Embora é, seja então... um país muito doce, né. Correto. É, mas o, o que vai ter que dar um chocolate na Suíça, né, isso, bom, isso bom. a gente sabe que, que não acontece... <risos> Com, com frequência, e País de Gales, é, o Pereira colocou como quarta força do grupo, né, Pereira? Foi isso mesmo, né? É, então ali a Turquia vai ter que pontuar pelo menos quatro, é, fazer quatro pontinhos aí para sonhar em passar adiante, já que quatro dos seis
0: terceiros lugares
1: passam, né? assim que funciona, né?
0: Isso. O, o Igor, uma coisa que me preocupa na Itália é o fato de esse ano eu não vi nenhuma notícia de escândalo de aposta. Então, isso pode prejudicar o time. Tem histórico de vencer coisas. Pode, pode aparecer ter. agora, né? Na Euro, podem ter guardado para Euro. Pode ser, fica a expectativa de alguém aí. De repente, aí o Donnarumma, né? Ter Bom, apostado aí.
3: Tivemos um gol Ó. contra hoje. Opa,
5: Vai. suspeito, hein? É, Golá, <risos> <ainda. risos> Just...
0: oportunista. Gol de oportunista ali. de um zagueiro isso, que né?
4: joga na Itália. Olha aí,
5: Eita.
0: pronto. Já tá sob suspeição aí. É, aí, aí já cresce a chance da Itália que costuma ser campeão quando tem escândalo né? Tem escândalos prévios ou até imediatamente prévio agora é, especula-se também né, que esses campeonatos de, de tiro curto costumam ter essa questão de você jogar no mesmo ambiente viajar pouco, agora essa Euro é absolutamente diferente qualquer coisa eu lembro de Eurobasket ter quatro sedes, acho que foi o máximo que eu tinha visto a Euro trabalhou recentemente com duas sedes e agora com. Quantas séries são, Pereira? Oito, é isso?
4: Acho que por enquanto são seis, né? Acho que são é seis, seis grupos agora.
0: Seis? É muita sede, né? Então você vai ter que. Pra, pra... Não sei, esse ambiente, de, digamos, né, de, de, de Copa, etc., é uma, é uma novidade para todo mundo. E você acha que pela Itália, tá nesse momento novo também, um time que não disputou a última Copa, um time que. Tá jogando essa é, Nations League, jogando amistoso. Lidar com esse campeonato com um clima absolutamente diferente de tudo que a gente conhece acaba tirando um pouco o peso porque é novo para todo mundo. Assim, é novo para a Itália, mas também é novo para os outros times. Ou você acha que não, que embora seja diferente, não é. Campeonato é campeonato e Euro tem um
2: peso que em si só pressiona de qualquer maneira. É, eu acho que alguns jogadores jovens da Itália sentiram o jogo eles estavam ansiosos ali no começo, aí foram se soltando com, com o tempo. E eu acho que é bom a Itália ter caído num grupo assim. Não é igual grupo F, né, que é três potências, é um grupo acessível que ela vai criando casca dentro da competição. E aí vai se soltando, porque a hora que começar o mata-mata, aí vai chegar a pressão e aí vai ter que mostrar que a Itália até até campeã do mundo e que tá e busca só do bicampeonato, só ganhou uma vez da Eurocopa. A Espanha tem três É algo absurdo. A Itália só tem uma Eurocopa e pode ser que aconteça a pressão. Mas no, no, na fase de grupos eu não acredito que ela vai sentir, não. Só no mata-mata.
0: O Yamin, muda,
2: você acha assim? Esse
0: campeonato? Eu achei a dinâmica. Bem, assim, tem a questão da pandemia, tem a questão dos jogos fora, tem essa questão do próprio ambiente, né? De circular torcida. Vários países sede, o que faz com que a imprensa também esteja espalhada. Não sei, eu fiquei pensando como que isso pode influenciar a própria maneira como os jogadores recebem a competição. Você pensou alguma coisa a respeito disso?
3: Eu, eu, eu acho que influencia, eu acho que influencia. Eu não, eu não chego a ser como certos amigos meus que já pensaram numa forma de resolver a pandemia, falaram, pô, por que ir todo mundo para Tóquio nos Jogos Olímpicos se todos os países têm piscina, né? Cada nadador que nade na piscina do seu país e manda os resultados. É. Eu tive que explicar para ele que não é bem assim, que tem que ser na mesma piscina, um contorno que tem o vento. Não dá para mandar pro Correio o resultado, entendeu? Ó, aqui o, cara, o Zequinha Barbosa fez. Hein? Não é assim. É, Teve aquele tem caso que... do
1: nadador que, que não conseguiu chegar do outro lado, e aí foi explicado que no, no país dele não tinha piscina daquele
3: tamanho. Né? Exatamente, exatamente. Foi o. Foi um. Moçambani,
0: não é? Eric Moçambani?
3: É? é, talvez seja, a gente não vou lembrar foi. nem o nome nem o país, mas é uma, uma cena clássica, né? O gente é... já foi de
0: Teco Padarates e Zequinha é Babosa, tô... as referências <risos> estão ali, <risos> pode
3: continuar, ali? desculpa. De modo que, que eu dei o exemplo olímpico, porque eu acho que a Olimpíada é o maior exemplo disso, né? A Olimpíada é o ambiente, né? a Olimpíada é a Vila Olímpica, a Olimpíada é o encontro da, na, na, no centro de imprensa de pessoas de todos os continentes, e eu, a experiência que eu tive de ver Eurocopa é a experiência de todos os hotéis com gente de 10, 15, 20 países, com bandeiras de todos tudo que é lugar nas janelas e a gente se deslocando para tudo que é lado. Né? É, e isso mexe com as pessoas, porque mexe com a cidade. E isso eu, eu não tenho dúvidas que tem um impacto. Né? A seleção francesa jogando na França uh, com, um, com com só quatro países lá e poucos turistas... É uma coisa, a França jogando na França com outras 23 seleções e torcedores vindo em peso, em 60, 70, 80 mil, metade dos irlandeses que foram para a França em 2016 foram sem ingresso, nem entraram em jogo. Então você mexe com a cidade, o burburinho, a coisa dá uma fervura e isso altera. A gente está num, num tempo aí, a gente tem alguns jogadores, posso falar posso, em qualquer time, no Santos, no Corinthians, no São Paulo, em qualquer time, mas fala do Palmeiras especificamente, que foi campeão da Libertadores, Uh, pelo menos três titulares daquele time, ou jogadores regulares daquele time, ainda não jogaram profissionalmente com torcida. Eles não sabem o que é um torcedor. Foram ver o que é um outro torcedor quando foram jogar o Mundial de Clubes, uma semana depois. E ainda assim era um número restritíssimo. É claro que isso impacta. É claro que isso, é, claro que isso é diferente de você jogar com 80 mil pessoas numa partida na bomboneira. É claro que isso é diferente. É, agora é diferente para o bom e para o mal, né? tem, tem o seu ponto positivo também. Acho que tira um pouco da fervura, sim. Acho que, como vai ser em 2024 na Alemanha, é, faz faz da competição uma competição que te exige mais maturidade, mais cabeça no lugar, porque as distrações são muitas, né as energias que estão ao redor são muito mais vivas.
0: O, o, o Pereira, é, dentro aí do, do quadro do grupo, acho que a gente já pode começar a projetar aí a rodada de amanhã, que tem mais jogos dessa chave aí, né? Essa chave agora ficou a Itália com certa segurança aí, depois do resultado apresentado. A Turquia um pouco apreensiva, torcendo para, provavelmente, o um empate, né? Aprendi que quando o time perde o primeiro, tem que torcer para o empate no segundo. Por enquanto é a, é a teoria que eu sei. Então, esse peso do jogo de amanhã cedo, país de Gales, Suíça, algum take aí sobre essa partida?
4: Sim, a seleção do Suíça, ela joga com a precisão de um relógio, né? Começa por aí, oh. começa por aí. Tipo, a gente é tá um time muito, muito disciplinado mesmo. É, é aquela, é uma seleção que, por ela não jogar um futebol vistoso, vamos chamar assim, tipo, com, com muita alegria nas pernas, né? É, não parece chamar tanta atenção. Porém, é muito disciplinado e nos campeonatos que tem disputado, principalmente na Copa do Mundo, sempre avança de fase. É um adversário que, tipo vende jogos chatos, o, o jogo do, do Brasil na Copa 2018 não conseguiu bem, o jogo contra a Argentina em 2014 também foi, foi pedrado, então é um, é um adversário assim complicado, não, não é, não é um, alguém legal de se jogar, é, mas vai pegar um, um time que, tá bem mais, bem, é, que é bem mais fraco que eles, então eles têm a obrigação de ganhar, e esse é um ponto, assim, a, a Suíça ela, ela é muito linear para todos os lados, quando ela pega o time mais fraco também, ela não... Não necessariamente se enrola, né? Tipo, com a máxima de alguns times defensivos que, tipo, quando tem de propor, não consegue sair muito bem. Eles encaixam ali os seus, as suas situações, né? É, e, e conseguem ir bem. É um, um time também que joga há um tempo já, tipo, um, um, não tem tanta variação no, nos atletas. E tem, dessa vez, até até bons atacantes, né? então Porque a gente sabe que, tipo, o Seferovitch, se você entregar a bola para ele na área. Ele vai fazer gol, ele é um excelente finalizador.
0: Saudade de ouvir essas palavras sobre algum centroavante do meu Corinthians, né? Se você
4: entregar a bola para ele na área, você vai sem fazer gol. Goleiro.
2: Sem, sem goleiro. goleiro, sem goleiro, <risos> aí o, <Raceiro>. Assaquete...
3: no <risos> <pé> <risos> bom. Aí o Jô,
5: no pé bom, aí o guarda. <risos> Caramba, jogo guarda. Tem erro.
4: Caramba. Esse
5: jogo de amanhã vai ser em Baku, mas Azerbaijão não tá na Eurocopa, né?
4: É, 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 exato, fui ver aqui, são 11 sedes parece, né? 11 é, é sets, eu né? vi também, e,
5: e, é, e Baku é a tipo... nova é a nova costa do Saúl né tudo lá em Baku agora <risos> quando surgiu a costa do Saúl era tudo lá, e agora Baku, impressionante e, e para não e deixar passar ai... tem
0: ótimos judocas, né, nas, nas Olimpíadas tem,
2: lá em Baku deve ser, deve bombar, e, o é. e continua não podendo entrar mesmo no país, né é, é, não. informação
0: Cara.
3: Quem será o Luciano do Vale do Azerbaijão, né? Se tem a costa <risos> do Sol Ip, tem Luciano do Vale.
0: Excelente. É, Eu vou aproveitar
3: você
4: aqui. Oi? Pode falar? É, não era Porto é. de Galinhas?
3: É, é, você tem razão. Você tem razão. Mas valeu, <risos> mas valeu. gente <mas> se <risos> divertiu. A gente se divertiu. É lá em
0: Porto de Galinhas agora, o Nepop tá mandando, hein? Ele manda é... prender a soltar lá. Ah, é
1: Sim. o Conde de Porto de Galinhas?
4: Ele é o Conde.
1: Está é o... tá tudo fechado agora, Guilherme, infelizmente. A Tem a chave da cidade. Porto de Galinhas, mas está voltando, né? Não é para Porto, né? É, não é, Porto,
0: né? é, não é Porto. Não é Porto. Exatamente, o Vini aí. Vou aproveitar que o Yamita está aqui também, para saber dele desses jogos de amanhã. Dinamarca. Mas o Vini, o Vini tinha uma... um complemento aí para falar. Ah, perdão, Vini.
5: Não, era só para não perder o embalo. A defesa da Turquia hoje parecia um queijo suíço. Então acho que a gente completou todos os trocadilhos. Talvez falte o canivete.
0: Eu achei poucos de Itália hoje, hein? Poucos de Itália. É, mas não, eu, ter... eu,
2: eu... É... Itália a não, Itália não bola, precisou ninguém. dar a volta na África para passar pelo <risos> bloqueio turco. <risos> ok, ok.
0: Achei que foi bom, <risos> foi bom também. Vamos longe aqui, porque amanhã vai ter. É, é prerrogativo, Yami, para entrar nessa cobertura, tem que trazer todos os trocadilhos é, chavões aí possíveis. Amanhã tem a uma da tarde, Dinamarca e Finlândia. Esse aqui é o clássico do IDH, né? Esse clássico aqui. Isso, é o clássico do IDH, exatamente. É, quem perder esse clássico. Curiosamente num sábado,
3: né? Curiosamente num sábado, <risos> que é o dia de folga das pessoas. Você vê como eles são, <risos> como eles pensam em tudo.
0: É isso. É o... E o estoque
3: é... é
1: Guilherme. É... Perdi esse jogo, mas olha aqui, zero pessoas passando fome, vocês têm uma pessoa aí passando
0: fome. É, vai ser para... Qual, qual é a sua nota aí no, no, é. no índice da, da ONU? É, e depois, Bélgica e Rússia, um dos jogos mais interessantes né dessa primeira fase aí. tá curioso para algum dos times especiais de amanhã e a mim?
3: Eu, eu gostaria de, de desmotivar. Uh, vocês, a respeito de Bélgica e Rússia, é, se vocês estão motivados para esse jogo, eu gostaria de lembrar que foi no Maracanã que Bélgica e Rússia fizeram em 2014 um dos piores jogos da Copa do Mundo. É, ah, mas tinha o calor, é verdade, o calor é um fator, mas a bola era outro fator a bola foi bem maltratada <risos> naquela ocasião. É, eu espero que eles façam partida muito melhor. Tô curioso, sim, eu acho a Bélgica muito forte Uma se ótima do geração, Brasil. viu? tem uma ótima imaginação, eu acho que a gente, a gente fala muito que o Brasil, poxa, jogou bem contra a Bélgica, jogou bem contra a Bélgica, o trabalho era bom, merecia uma sortinha um pouco melhor, mas é uma coisa pau a pau, aquele time da Bélgica é, me deixou uma ótima impressão, sim, então quero ver de novo, quero ver de novo, vamos ver qual é o, vamos ver qual é a, qual é a... Se tem garrafa velha para vender, né? como diz o outro. né? Se, 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 se... Porque agora eu acho que é, é, é a campanha de con consolidação. Né? Se em 14, sim, em 16, era um time que a gente tinha essa piada, esse jeito de falar, da, da ótima geração, do será que vai, será que não vai, foi semifinalista de Copa do Mundo em 18. Então agora é uma, acho que é uma campanha de consolidação, uma campanha para a gente uh, realmente poder contar uma história... né? É mais ampla, maior, sobre esse time. Então, estou curioso para ver a Bélgica, assim.
0: A Bélgica tem o, o tamanho de campeão da Euro, esse time. assim, Porque, se você pegar os times que já foram campeões de Euro, tem um pouco esse perfil. assim. É, não, não, assim, os que já tinham sido campeões do mundo. Tipo, a, a França Folha, de 2000 né? tinha, tinha sido... É, a Holanda, a Portugal. Dinamarca, a é, Portugal, no ano passado, da edição passada. Esses times, assim, que são fortes, mas que ainda não entregaram, que se espera. Agora é a hora. Eu não sei, eu gosto das chances da Bélgica aí. É, vamos para a rodada de destaque final agora aí. É, vamos começar com o Igão, vencedor aí do, do primeiro dia. E o Capricha, diga coisas belas, porque vai ser a última vez que você vai falar hoje. Então não vá desperdiçar essa oportunidade aí sem usar pelo menos um trocadilho italiano. E você vai estar aqui de volta para a segunda rodada e certamente para as próximas fases, porque a Itália está bem demais. Né? Mas, mas brilha, brilha aí. aí pra final. Eu,
2: acho, eu acho que eu vou estar aqui em sete vezes. Boa. Sete é assim que funciona. Na quarta-feira estaremos aí, depois de outra surra. Que agressivo. Já. <risos> mas é, é a, Itália, a Itália vem forte, empolgou demais esse primeiro jogo, mas... É, Aqui tá todo mundo acostumado com aquela Itália retroativa, né? Só defende. Que agora tá ofensiva, surpreendeu. Mas esse vai ser o futebol da Itália na Euro. E vai ser bem curioso enfrentar uma seleção grande, porque eu acho que na fase de grupos a defesa não vai ser testada. E a defesa é forte também, porque Varela, Jorginho e Verratti sabem marcar. E o meio de campo da Itália não deve pra ninguém. Então a gente vai vir forte a Copa inteira. E vamos estar tá aqui dia 11 de julho. Igor, essa Itália massa? <risos> ah, Ela amassou a Turquia Os turcos estão aí, podem dizer, melhor Boa, Igor Te Esperamos aqui Boa noite
0: Boa noite espanhol, O <risos> é. Vini, manda aí pra gente seu destaque final e você tem que ser mais caprichado ainda porque
5: tá passando o tempo. Talvez não dê sete vezes, né? Então tem que aproveitar é, mais a chance. É. Talvez a próxima seja a penúltima, né? Eu torço para a Turquia recolher os cacos para eu, eu me prolongar nesse, nessa, nesse grande caos aqui das organizações Café Belgrado. Torcer para lá em Baku também ter um campo de golfe onde o Gareth Bale possa se cansar <risos> bastante e assim ele não atormentar tanto a defesa turca. Mas falando sério, acho que dá para recuperar. Gales ali está é, talvez... Seja a quarta força do grupo. Apesar que esse negócio de quarta força aí não dá, muito, não dá muita sorte, não. O, o Gales, no papel, é o time ali, talvez o quarto, a quarta equipe mais forte do grupo, né? ou, ou a primeira mais fraca. E aí a Turquia precisa ganhar esse jogo. Não ganhar e já começa a complicar. E aí já começa a pensar na, na passagem para casa. Você acha
1: que a Turquia negociou muito meio campo com a Itália hoje, Vini? O
5: cara é uma
4: máquina, né? <risos>
0: <risos> Pereira seu é destaque final
4: é, tem que cobrar o Sem Algunhas, né, pra, pra ele fazer alguma modificação é o Felipão Turco? é o Felipão Turco, exatamente, o Felipão Turco foi fazer, depois que a gente comentou tem o Mortosa é, foi atrás, 2002 ele foi o treinador, aí em 2018, 2008, na Euro 2008, foi o fatiteirim na Euro passada, foi o fatiteirim e nessa agora, é o Sem Algunhas então, tipo, veja que tem uma rotatividade bem interessante aí, tipo, Filipão Parreiro, Filipão Parreiro. Tipo, é isso. É, aí? então, tem, algum, tem que achar aí alguma, sem algum jogou nada, e se continuar nessa, nessa perspectiva aí, vai ter que olhar para o banco e achar outro mano para colocar em campo, né?
0: Ok. É
5: mais fraca, <risos> é? essa, não, essa aí, foi mais fraco. Não, foi boa, não, não foi boa, não, não funcionou. Não. Eu que eu, não, não. Eu gostei.
4: Não, eu, Falando gostei que essa... agora, quem quiser saber um pouco mais, é, a Trivela lançou o guia deles, está lá no site, o um material todo em português, muito bom e qualidade Trivela de sempre.
0: Pô, bom demais. Vamos fazer correr aí nos
4: especialistas, né?
0: E a mim queria agradecer aí sua ter aceitado esse convite dessa doideira novamente, né? E a mim sempre é colocado a gente, pela gente aqui para fazer doideiras. Obrigado demais.
3: Valeu senhores, vocês não convidam, vocês convocam tal qual um treinador de Eurocopa, é sempre um prazer, dou boas risadas, me divirto e precisando uh, chama, estou por aqui, estou sempre à disposição e já que Vanderlei Luxemburgo foi citado há pouco né e Nepopop está vestindo uma camisa muito bonita de lamelo ball, é, fica aí imaginem como que Wanderlei Luxemburgo fala o nome de Lamelo Ball, né? Como seria, né? Quem souber imitar, que imite. Um grande abraço.
2: Jamelio.
5: É, é. queria <tistas> que ele treinasse os ]ؤando. dois, craques. Jamelo, Bola.
0: Amanhã está tudo de volta, 18h45 na Twitch. E em algum momento aí no seu feed favorito. Valeu, forte abraço. Três jogos amanhã, hein? A equipe de especialistas amanhã vai estar completíssima aqui. Valeu, forte abraço e até a próxima.